0: Trend Topic in onda il mercoledì alle 12 perché non parlarne
1: è bello tornare è bello nuovamente fare i programmi in diretta in studio sicuramente c'è, c'è un'atmosfera diversa ecco
0: chiaro vabbè dai ci si arrangia è bello in ogni caso la trasmiss- fare la trasmissione io lo trovo bello in ogni caso comunque anche questa settimana Tante notizie che, come dire, balzano perché notavo che in mattinata così spuntavano un po' come funghi e i topic e in tendenza su Twitter e quindi balzano, chissà che durante la puntata non ne spuntino di nuovi. Ma direi, ma
1: eh, Esatto, cioè, questa è la cosa bella di Twitter e di questo programma: che nel corso della puntata le cose cambiano, quindi fare una scaletta, un'ipotetica scaletta sulle cose da dire, è molto rischioso perché poi magari arriva quella notizia che un po' ti sconvolge i piani.
0: Che brucia tipo, tutto, ecco. chiaro, certo, ma è anche bello eh. così non è male no
1: è anche anche bello è anche bella questa cosa tipo parlavamo con Alec pochi minuti prima di cominciare questa puntata che a Napoli è accaduto qualcosa di tragico Eh, lo scorso 25 novembre è morto Maradona quindi quella era già una notizia per Napoli tragica perché sappiamo come viene visto Maradona a Napoli e e oggi, questo 16 dicembre, è successa un'altra cosa molto importante per la città partenopea ovvero il miracolo di San Gennaro non si è rinnovato come ogni anno non si è è liquefatto eh, il sangue
0: non sei lì che hai fatto il sangue allora quello del sangue di San Gennaro per i napoletani è una credenza così radicata infatti tu hai trovato una lista che mette in correlazione eventi tragici della storia con il non scioglimento del sangue dicene qualcuno allora oggi è
1: andato Cos'è Il sangue di San Gennaro è questa eh, come dire, fiala in cui è contenuto il sangue, il sangue liquido di San Gennaro che il miracolo vuole che si sciolga. Ci sono tre date in cui si verifica se questo passaggio, se questo cambiamento di stato è avvenuto. Eh, la prima è eh, la prima domenica di maggio la seconda è il 19 settembre la terza e ultima
0: è il 16 dicembre quindi oggi Ma scusa ti interrompo ci fai caso che corrisponde con eh, periodi in cui il clima cambia significativamente sono state fatte ricerche riguardo questo miracolo che si ripete come fosse, non lo so la mezzanotte ogni giorno per (ride) lo scoccare dell'ora arriva il miracolo chiaramente eh, si presume, cioè la la tesi più... più accreditata è quella di un cambio climatico che permetta lo scioglimento di, di questo sangue.
1: Sì, anche perché siamo primavera, settembre, fine estate, inizio autunno. Eh, la data di dicembre forse è quella meno, eh, meno probabile in cui avvenga questa, questo miracolo, ecco, definiamolo così. Comunque, eh, ci sono queste tre date disponibili, non si è verificato il miracolo e eh, lo stesso Monsignore eh, Vincenzo De Gregori è stato chiarissimo e ha detto quando abbiamo preso la teca dalla cassaforte il sangue era assolutamente solido e rimane assolutamente solido, quindi il miracolo non avviene. Eh, La liquefazione avviene una tradizione antichissima per Napoli dal 1389, anno in cui per la prima volta il miracolo è stato accettato, quindi sono 600 anni forse qualcosa di più.
0: Beh però 600, accaduto... anni fa, 600 anni fa la dicitura di miracolo era più comprensibile, e accettabile. Era più comprensibile, certo
1: sì, eh, per chi ci crede ancora oggi è una cosa che è molto importante che anche
0: perché, perché sera, certo. no, l'articolo ci dice
1: anche cosa è accaduto quando il sangue è rimasto solido nel settembre del 39 è scoppiata la seconda guerra mondiale il primo settembre con l'invasione tedesca della Polonia nel 43 è stata la volta dell'occupazione nazista dopo l'8 settembre nel 73 c'è stata oltre alla crisi mondiale eh, del petrolio c'è stata anche l'epidemia di colera nel 1980 invece c'è stato il drammatico terremoto in Irpinia. Quest'anno, il 2020, non abbiamo bisogno di dire cosa c'è stato, quindi il sangue di San Gennaro non si è sciolto, il miracolo non è avvenuto. Altra coincidenza molto eh, particolare con, eh, con questi eventi nefasti che sono accaduti nella storia quando il sangue non si è liquefatto.
0: Chiaro, chiaro, vanno bene gli scetticismi, io sono il primo, però non vuoi una correlazione c'è? Quindi il napoletano credente può solo confermare e sottolineare questa credenza correlata allo scioglimento o no del sangue. Io vi invito a scrivere in chat su futuraradiofm.blogspot.com, noi facciamo un minuto di pausa e iniziamo questa puntata di Trentopic. Ciao a tutti, io sono Alfonso e anch'io ascolto Radio Futura.
1: radio futura
0: next stop future trend topic in onda il mercoledì alle 12 perché non parlarne e quindi mercoledì 16 dicembre siamo vicinissimi alle date natalizie come dire molti molti fremono molti subiscono o vivono questa, questa Staria natalizia anche quest'anno, chi più chi meno, però quello che io, cioè non quello che io sento. Diciamo che, allora, Franco, sì. tu che ne pensi? Io quest'aria natalizia, la famosa aria natalizia, la sento a metà, poco a meno metà. di metà. Ma,
1: eh, per la situazione...
0: Anche, sì, anche, come dire, chiamalo coprifuoco, la mancanza di addobbi in città, ma quello prescinde dalla pandemia, un insieme di cose.
1: Una situazione generale, quindi. Ma io, guarda, sul sul Natale ho sempre delle delle problematiche, ecco. Sai com'è? Si cresce ehm, quell'aria natalizia, quella magia che sentivi in questo periodo viene sempre un po' meno. E credo che per me questo passaggio sia avvenuto già qualche anno fa il mio
0: scetticismo su
1: 5, anni. Tutto. <ride> no, no, comunque... 5 anni 5 anni no 5 anni no ma 15-16 eh, già ti sai quando entri in quella fase dell'adolescenza in cui tutto è eh, tutto è
0: buio tutto va schifo tutto è, è
1: difficile eccetera eccetera e quindi eh, cominci un po' anche ad allontanarti da queste cose e, poi quest'anno ha maggior ragione con tutto quello che è accaduto, con tutto quello che è successo ma anche con tutto quello che non sappiamo perché questo Natale in effetti ancora non si è capito come eh, si potrà, si potrà portare, agire, si potrà come ci si, potrà... si potrà uscire,
0: è, ci chiaro, ancora, è tutto molto indefinito però... Per, la, per l'agonia dei commercianti e negozianti che aspettano di giorno in giorno notizie per capire cosa possono fare perché qualche giorno fa hanno detto che a pranzo era possibile aprire non lo so i negozi e quindi molti c'è cioè stata anche una grande protesta perché molti magari hanno fatto le cosiddette scorte di magazzino e adesso uh-huh. con questa ennesima Chiusura, hanno perso del denaro, insomma, ehm, si è sempre lì sul filo del rasoio e, e non è facile far combaciare salute ed economia, anzi, non possono proprio andare certo. d'accordo.
1: Io, se devo dire una cosa su questa situazione, penso che eh, la colpa principale sia arrivi dall'alto nel senso eh, durante quest'anno comunque abbiamo spesso dato la colpa alle persone che hanno fatto un po' come volevano sono state ne viste non indossavano la mascherina eccetera eccetera vero ci sta
0: anche. ma
1: se dall'alto non arrivano direttive chiare se il giorno prima si dice non faremo nulla se il giorno dopo invece si cambia idea e si dice eh, andate nei negozi a spendere avete anche questo rimborso che è il cashback di cui abbiamo parlato settimana scorsa la gente ovviamente
0: gente chiaramente pura, certo, marzo, esce e quindi fa quello quindi che, che desidera di fare, uscire, svagarsi, comprare, appunto, se vogliamo inserire il meccanismo del cashback, ma eh, più in generale, come dicevi tu, non se dall'alto arrivano, eh, non arrivano eh, direzioni precise, le direzioni precise, almeno in estate, sono arrivate eh, ed erano, come dire, contro. Questa paura eh, che invece si alimenta adesso erano erano frasi del tipo il virus è morto, dobbiamo tornare a vivere e quindi è normale che l'atteggiamento che adesso ha portato a un aumento dei contagi è quello che in estate ha visto le persone molto più libere.
1: Esatto, sono, sono assolutamente d'accordo. Comunque, eh, non parleremo di COVID, non possiamo sempre parlare di COVID, praticamente no, no, tutte no. le puntate. Torniamo alle nostre tennente, perché nelle nostre tennente c'è un argomento che ci sta ormai a cuore, e io diremolo... non aspettavo
0: altro. Guarda, ero in attesa. Io non aspettavo altro, ero in attesa. E eh, infatti,
1: infatti, io aspetto solo il mercoledì per dare queste bellissime notizie eh, che riguardano o il mondo della K-Pop, cioè il pop coreano, o il mondo del pop occidentale, che poi è molto vasto e tra... Eh, I nostri protagonisti eh, ormai non siamo più, noi siamo solo conduttori, loro sono i protagonisti, eh, ci sono sempre gli One Direction, questa band inglese che si è formata, è durata qualche anno, ha avuto un successo mondiale e poi si è sciolta. Eh, Però un, investimento,
0: stanno... un investimento a lungo termine perché si sono sciolti, ma ancora se ne parla e straparla. Quindi...
1: Esatto, si sono sciolti, loro, i componenti stanno avendo delle carriere da turisti. E eh, è finito in tendenza Lewis Tomlinson. Perché Lewis Tomlinson? Perché eh, l'hashtag Lewis in Italia è spopolato eh, su Twitter quando appunto ci si è accorti che il cantante ha. Eh, annullato anche l'ultima data rimasta del suo tour del 2021 in Europa e il Regno Unito che era a Milano per cause
0: quanto scontate dico per cause non... quanto scontate non so se mi senti
1: Sì, no 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 ho sentito eh, eh, ci sta data la situazione che comunque eh, si voglia evitare quelle zone particolarmente più a rischio come lo è Milano e fare un concerto a Milano significa che Decine, decine di migliaia di persone, cioè non proprio decine di migliaia, ma comunque migliaia di persone si assemblino in un luogo chiuso o comunque in un luogo dove la distanza non esiste. Eh, quindi questo rischio, correrlo, è un po' come dire eh, da, da sciocchi. Ecco. Eh, quindi annullato il concerto a Milano del 30 agosto e... Qualcuno eh, su, il, su Twitter, eh, dimenticando la pandemia, dimenticando tutto, ha chiesto altre date italiane dopo la cancellazione dei concerti non solo a Milano ma anche a Roma e a Udine precedentemente. E quindi con ehm, diciamo, tour che è ridimensionato, ci sono molte meno date, anche nello stesso Regno Unito sono state cancellate praticamente quasi tutte le date, Londra, Glasgow, Manchester e, e Doncaster. Per fare degli ideali,
0: è chiaro, però eh, i, i fan e gli spettatori. Del, I consumatori della musica live devono mettersi in testa che eh, per quanto è normale avere un certo fanatismo, interesse, voglia, curiosità nel vedere il proprio idolo live, non è proprio la situazione adatta, non è il momento storico adatto. Quindi eh, possono chiedere tutte. L'aggiunta di date che vogliono, però, non se ne può fare neanche mezza. Il problema è quello: non è tanto aggiungerne per non si sa quale motivo, il problema è che chissà quando ripartirà il mondo del, degli spettacoli dal vivo. Quest'estate
1: è stato ripartito, anche se non nella maniera in cui l'abbiamo conosciuto. C'erano degli spettacoli, delle, dei concerti, però con molte meno persone, tutto dipende da di loro.
0: Però abbiamo proprio detto questo, che l'atteggiamento sbagliato di quest'estate ha portato alla situazione attuale. quindi, Sì, però... Non è, se posso, non è proprio il modello. Penso che
1: comunque non sia proprio quello il caso, cioè in queste situazioni si è cercato comunque di mantenere una determinata sicurezza. Prendendo per esempio le discoteche, i luoghi all'aperto dove le persone i giovani si affollavano, quelle erano, sono state poi veramente il motore per questa ripartenza, definiamola così, della, Chiaro, penso eh, che, della pandemia.
0: Penso che quella del mondo dello spettacolo dal vivo sia stato quello che è andato più in punta di piedi quest'estate perché sì. è quello che subisce di più la pandemia, quindi... An- Credo sia stato un atteggiamento più rispettoso da parte degli organizzatori e consumatori di questi eventi, perché appunto sapevano benissimo che un passo falso avrebbe portato alla richiusura totale di, di tutta l'industria. Quindi lui e
1: Tom Liddon sono in Europa, in qualche data in realtà. In Islanda, Norvegia. Pologna, Repubblica Ceca, Austria, una in Francia, tutto il resto cancellato, eh, anche Germania, Italia, Francia, eh, sono molte date cancellate quindi è un tour anche per lui ridimensionato, ma forse eh, necessario data la, la situazione. E, mh, ieri leggevo che anche Nostrani, i cantanti Nostrani, stanno cercando di ripartire con eh, i tour anche se cercando di mantenere quella sicurezza, ho visto che Carmen Consoli ha annunciato le date del suo tour verso la fine di novembre, eh, inizio dicembre del 2021, quello eh, che speriamo ovviamente che possa venire, la problematica è che i concerti di Carmen Consoli sono tutti a teatro, quindi eh, da, un, da un punto di vista è buono perché ci sono i numeri, quindi puoi separare le persone dall'altro, dall'altro punto di vista, chiaramente queste persone stanno tutte in uno spazio chiuso e quindi
0: quindi certo, è, un, non è, è un eterno ritorno
1: del problema.
0: <ride> Chiaro, però bisognerà sempre vedere l'andazzo della curva, dei vari DPCM, delle decisioni che vengono prese a vista in base ai dati giornalieri. Io è questo quello che mh, vado capendo, no? Di giorno in giorno escono sì. dei dati si prendono delle decisioni poi si ritratta perché i dati cambiano e via dicendo, però ue, non vuoi si torna a parlare di covid
1: uh-huh.
0: mm. non possiamo fare progetti a lungo termine questo è poco ma sicuro e non possiamo fare a meno eh, di, ah, sì, di rientrare nell'argomento sì. covid
1: nulla va bene, va bene, speriamo ovviamente che situazione migliori anche per chi personalmente mi piace molto andare eh, ai concerti anche se non sono un abituè e quando posso vado spero che per chi ama questo, questo momento ci sia la possibilità di come dire tornare a rivedere i propri idoli nel frattempo invitiamo alla, alla pazienza, alla calma, non fremere eh, di fronte comunque alla situazione che ci impone anche scelte come quella di cancellare delle date di un tour parliamo di musica, torniamo in musica per qualche minuto poi ci risentiamo sempre su Radio Futura
0: Le 12:23 minuti ai microfoni Alec e Francesco anzi al microfono e al telefono Alec e Francesco Ancora per commentare qualche notizia dal dal fantomatico social blu. Una notizia, un hashtag, hashtag o hashtag Francesco? Aiutami. Mm,
1: Hashtag? Io con l'inglese sono ignorante, quindi hai stata una persona sbagliata.
0: Andiamo di hashtag. Un hashtag che è balzato negli ultimi giorni è quello di Fabio Volo. Perché Fabio Volo? Non per la sua ultima impresa non impresa letteraria o radiofonica ma perché Fabio Volo ehm, in risposta a Fedez che è stato criticato dopo un video o una, una live su, tui, su Twitch in cui donava eh, 1000 euro a, a diverse persone, se non sbaglio 5 persone o 4 comunque Ha fatto questa live dove donava dei dei soldi a a diverse persone, è stato aspramente alla grande criticato perché molti dicono lo hanno accusato di far pubblicità, di sponsorizzare questa azione, di, di farlo in Lamborghini, quindi non fare beneficenza in Lamborghini, oppure Lo hanno anche accusato di chiamiamolo classismo perché ha donato questi soldi sia a una cassiera del McDonald's sia a un barbone e quindi magari è stato criticato anche di aver messo queste persone sullo stesso piano... Quindi una delle critiche più eh, rilevanti è stata quella di Fabio Volo Che durante la sua trasmissione a Radio DJ ha detto Se devi fare beneficenza falla a a telecamere chiuse Altrimenti passa tutto come un un messaggio pubblicitario La risposta di Fedez non non è... come dire... Non ha tardato ad arrivare Ha risposto con un video dove lui diceva che comunque in contemporanea fa molta beneficenza senza sponsorizzarla e che quei soldi, altro elemento di critica eh, nei confronti di Fedez, quei soldi non erano di tasca sua ma erano ehm, ricavi delle donazioni dei, dei suoi abbonati su Twitch perché Fedez è anche uno streamer su Twitch. Eh, è anche bello vedere come investa in parte questi soldi in iniziative interessanti, eh, però una delle critiche ruotava attorno a questo, se devi fare beneficenza fai di tasca tua, non con i soldi dei, dei tuoi abbonati, ma è anche vero che lui avrebbe potuto intascarsi questi soldi e non dire nulla. Quindi sono comunque soldi suoi che lui ha guadagnato con una prestazione, comunque con un lavoro su Twitch. Quindi io credo che queste siano critiche abbastanza sterili e che Fedez è comunque un personaggio che nonostante faccia del bene, nonostante sì assolutamente faccia del bene e spesso lo sponsorizza per un ritorno di immagine, chiamalo come vuoi. È sempre attaccato da tutti i lati, non, non ha mai pace. I Ferragnez in generale non hanno mai pace.
1: Questo è so Di quello che mi hai detto tu, io in realtà conoscevo solo. Avevo sentito solo di Fabio Volo. E di tutto quello che mi hai detto tu mi sento di condividere solo una critica. Um, Partiamo dal presupposto che c'è questa frase bellissima, non mi ricordo di chi, forse di, di Bartali, che dice il bene si fa ma non si dice, perché altrimenti poi rischia di essere appunto, eh, come hai detto anche tu, ri- di, ave- di avere un ritorno anche di immagine eh, molto positivo, che magari non, non si cerca ma si ha anche involontariamente.
0: Però è anche e... vero, scusa, scusa ti interrompo, che lui sì. ha, ha fatto questa live su Twitch perché... Sì. Ha chiesto I donati, ai suoi. Sono arrivati. Come? No,
1: dico, i soldi sono arrivati grazie a quella sua. Sì, no, no, a parte ecco. che sono
0: arrivati grazie a quell'attività. Ma poi lui ha, ha chiesto ai suoi spettatori cosa ne faccio. E loro stessi hanno deciso: donali a delle persone. Quindi era okay. non tanto un atto dimostrativo, ma pur sempre un contenuto di intrattenimento. Anziché fare una live streaming in casa, ha detto: guardate. Faccio quello che abbiamo deciso, sto dando i soldi a queste persone, insomma, io non la vedo per nulla come un'azione pubblicitaria o di ostentazione. No, no,
1: no, questo questo assolutamente. Stavo dicendo che comunque quella bellissima frase, il bene si fa ma non si dice... Forse oggi nella nostra società in cui è tutto così eh, apparente, in cui tutto viene mostrato, eh, è un po' difficile da da realizzare. Eh, Chiaramente il gesto di Fedez, come tu ce l'hai ampiamente descritto, è una cosa molto positiva, il fatto che lui decida di dare questi soldi che per lui sono cifre erritorie, ma per quelle persone sono veramente tante, eh, c'è cioè lo stipendio di un mese, quindi eh, non sono proprio cifre da due spiccioli, ecco. e, Quindi solo questo io avrei da dire, è da condividere in parte, ma non in Fedez, praticamente chiunque eh, fa della beneficenza e lo mette in mostra. Eh, non tanto per avere un ritorno pubblicitario quanto perché appunto viviamo in, una, in un'epoca, in una società in cui eh, fare delle storie, mostrare quello che si sta facendo è ormai all'ordine del giorno Quindi è anche vista in maniera naturale questa cosa di fare una storia mentre si fa beneficenza, per esempio E non, non, veramente non capisco la, la critica sulla, sulla questione classista, cioè di dare mille euro a una cassiera del McDonald's come di darle a un barbone non, non infatti, riesco a capire la questione il nesso, ma
0: infatti le, le polemiche poi lasciano il tempo che trovano ne escono di ogni tipo e secondo me bisogna solo lasciare scorrere noi ne stiamo parlando in molti ne stanno parlando e il primo ad esserci cascato è il Fabio Volo che con tu hai presente queste sue uscite molto arrabbiate non
1: è, non è, non è nuovo a queste uscite cioè... esatto eh, di e solito fa queste penso. uscite
0: molto arrabbiate. Tu sei una persona, non so chi ha dato questo, questo questa rilevanza al personaggio di Fabio Volo. A me sta anche un po' antipatico perché lo hanno messo su un piedistallo che non si merita. Tralasciamo so. questo,
1: tornando <ride> opinione personale. Io devo dire una cosa su Fabio Volo. Ecco, um, lui è a rete DJ quindi siamo noi però se posso dire una cosa a livello personale a me non piace nemmeno tanto eh, lui che conduce il suo programma ecco non, non mi piace come, come speaker come, eh, come conduttore radiofonico ma questo è un altro punto che noi Fare un uno e... trasmissione... speciale
0: Fabio Volo no scherzo non lo faremo mai
1: <ride> nella, sua, nella sua trasmissione attacca spesso eh, personaggi se non sbaglio qualche tempo fa venne criticato per aver eh, attaccato eh, una donna eh, che aveva subito violenza, e lui aveva detto una frase davvero molto particolare e subito le ire si erano rivolte contro di lui. Quindi non è nuovo a queste uscite, ha questa satira, chiamiamola così, molto pungente che però spesso è molto fuori luogo, cioè una critica fino a se stessa, come hai detto tu
0: assolutamente io ricordo anche qualche mese fa lui si arrabbiò eh, proprio insultando personalmente adesso non ricordo la questione mi mi perdonerai proprio dicendo sei una persona di merda comunque attaccando liberamente proprio apertamente e anche in maniera troppo forte Eh, ripeto non ricordo chi tu hai parlato di questo episodio della donna che ha subito violenze Comunque, sì, Fabio Volo vive anche di questo, del suo personaggio e delle critiche, come dire, fatte in questa maniera, con questa sua retorica un po'. Non lo so, ehm, io lo immagino come se ci fosse sempre. Una sala buia, una luce su di lui e lui con le davanti Che deve leggere qualcosa o dire qualcosa in maniera aulica In maniera poetica eh, E ripeto non so chi gli abbia dato questo titolo perché Vabbè comunque escono sempre i pareri personali È un personaggio che a me non, non dice assolutamente niente Anzi
1: Guarda ti, ti leggo il titolo uh, di, una, di un articolo sbagliare, errare, è umano perseverare è Fabio Volo quindi <ride> il fatto che lui continui eh, su questa su questa linea ci dice tanto sul personaggio che poi io mi pare che sia stato anche molto preso in giro lui per le sue opere letterarie se non sbaglio io non lo conosco benissimo però credo che
0: sia sentito ma sì, diciamo che intanto definire le opere letterarie è un complimento e uh-huh. Diciamo anche che è un, sono spesso romanzi o raccolte di poesie e frasi Che spesso sono paragonate ai famosi bigliettini dei Baci Perugina no? Con frasi okay. eh, che parlano d'amore ma in maniera becera scontata Per alimentare i sentimenti e i sogni degli adolescenti o preadolescenti. E questo è il suo pubblico. Leggo
1: quindi... un altro articolo, uh, Vita e Miracoli di Fabio Volo, uno dei personaggi più sopravvalutati. E ingiustamente di successo della nostra penisola. È un attacco <ride> abbastanza plateale nei confronti di Fabio Volo, eh, che viene definito anche il Dan Brown italiano. E...
0: Beh, vedi, vedi no, però ma... che questi miei pareri personali non sono così tanto personali, sono abbastanza condivisi alla fine. E sì, sono abbastanza ci sarà.
1: condivisi, ecco. Anche perché Fabio Volo, oltre ad avere un programma radiofonico a scrivere libri, è anche eh, un, uh, un giornalista, un, uh, ha lavorato in televisione. televisione, ha lavorato per il cinema, Quindi a 360 gradi mette eh, la sua firma e, e quindi un pochettino, forse se cerca, però eh, chiaramente, chiaramente è uno dei personaggi più disgusti eh, del nostro paese. Siamo arrivati alle 12.35, abbiamo parlato di Fedez e di Fabio Volo, insomma speriamo che ovviamente per il buon Fedez arrivi un giorno in cui possa fare qualcosa senza essere criticato, forse questo è il difetto, eh, la parte oscura dell'avere successo, cioè che tutto ciò che fai viene visto e tutto ciò che fai viene
0: e più quindi... che altro la parte oscura dell'essere perennemente esposto è quella che hanno fatto marito e moglie è una scelta di vita, quello di essere esposti sì, esatto. H24 sui social, social e, e questo è il rovescio della medaglia. Io
1: passerei a... E' che hanno voluto loro, ecco. È
0: Beh, chiaro, è chiaro. Loro, Lavorano con questo. Io passerei esatto. a un altro personaggio che non si può paragonare assolutamente a Fabio Volo, ha sicuramente rilevanza mondiale, ed è il nostro caro Tom Cruise. Qualche ora fa. Qualche ora fa. Tom che ha fatto Tom Cruise? Il nostro Tom Cruise è balzato alle. Come dire, anche lui nei come topic. Like. nei topic più. tweetati di, di Twitter, per l'appunto, perché è uscito un audio nel, nella rivista The Sun che vede lui protagonista di una grande sgridata cazziata, come dire, messa in riga della troupe eh, di Mission Impossible 7 eh, di cui abbiamo già parlato perché hanno girato a Roma a Venezia, è stato avvistato più volte il Bonton Cruise messo in fila insieme agli altri comuni cittadini per fare il tampone tutte queste belle cose Tom Cruise che si fa paladino delle misure di sicurezza e le norme anti-covid che vengono adottate nei set per poter permettere di girare ancora i film e che a quanto pare qualcuno della sua troupe ha violato e gira quest'audio in cui lui grida come come è giusto che sia grida dicendo ragazzi qua noi siamo un esempio un modello che eh, permette all'industria cinematografica di andare avanti perché noi rispettiamo delle norme che non possiamo permetterci di violare Eh, appena vedo altri atteggiamenti del genere non so a cosa si riferisse, eh, magari un mancato distanziamento, una mancata mascherina. Io vi, io vi licenzio, ha minacciato di licenziamento degli, degli operai, facendosi un po' carico del fatto che eh, loro stanno lavorando, ma molte altre persone nel mondo del cinema non stanno lavorando a causa della pandemia. Quindi, appunto portando avanti la produzione di Mission Impossible come esempio eh, da adottare per eh, poter far ripartire l'industria cinematografica.
1: Ma lui può licenziare? No, è il produttore che sceglie.
0: Appunto, è il... quello che mi sono chiesto anch'io, ma evidentemente eh, lui è anche produttore. Eh, per, è dire vero, era, genere, eh, per dire una cosa del genere... Questo è assolutamente
1: perché poi questa cosa che gli attori, soprattutto in film come Mission Impossible, che ormai è un franchising, eh, entrino anche nella produzione per far sì che ci siano i soldi per investire e quindi continuare... E, è, un, è anche qui un eterno ritorno, cioè io attore recito in un film poi metto dei soldi in questo film affinché io possa recitare in questo film e che possa... È un eterno ritorno. Posso avere successo e quindi permettermi certo, di. Certo, diventano
0: loro una stessi una... i produttori e gli ambassadors del, del marchio in questo caso. Un commento che mi ha divertito è quello che, mh, di un utente di Twitter che dice: È bello vedere come un attore come Tom Cruise entri talmente tanto nella parte di Nathan no di Ethan scusami che è il protagonista di Mission Impossible e non ne riesca a uscire più perché appunto aveva un tono molto filmico molto da Mission Impossible gridando queste, questo genere di frasi sembrava molto in scena ecco
1: beh facciamo un applauso a Tom Cruise ovviamente non sappiamo quali sono le, le cause di questa sua ira uh, speriamo a nulla di grave, ovviamente quello che dice lui è anche giusto, il settore cinematografico si sta muovendo, eh, piano ma si sta muovendo perché comunque le produzioni sono dei film che stanno venendo girati, così come delle serie e se parliamo poi di tale, lì siamo fermi, però il il cinema c'è, esce in streaming quindi sotto questo punto di vista lui ha anche ragione, magari anche anche un'ipotesi di ritorno in sala 12 e 12.40 siamo quasi arrivati alla terza parte di questa puntata di Trend Topic di mercoledì 16 dicembre 2020, abbiamo ancora parecchi argomenti di cui discutere, un gradito ritorno devo dire, quest'anno come ogni anno, ma speriamo che eh, ci siano delle buone intenzioni, ecco facciamo un piccolo spoiler sul tema del prossimo talk e poi avremo anche qualche altro piccolo problemino informatico che... Eh, Negli ultimi giorni si è verificato praticamente in tutto il mondo.
0: E non è per niente da, da sottovalutare.
1: Da sottovalutare, esatto, esatto. tre topic, Francesco Guerra e Alec Dell'Aira fino alle 13, eh, poi alla fine della puntata ricorderemo anche un appuntamento eh, successivo eh, sempre qui sul sul nostro sito, stiamo eh, praticamente arrivando alla conclusione di questa puntata e lo lo vogliamo fare alla grande, anzi alla grandissima perché ci ci avviciniamo, sta per finire quest'anno, si ricomincia da gennaio e all'incirca Verso la metà di febbraio torna un appuntamento Per molti imprescindibile Io non l'ho mai guardato, a essere sincero Però sì, per veramente. molti è qualcosa di, di imperdibile
0: Come non l'hai e mai guardato? Cosa? Stiamo... Eh. Ma non sei un vero italiano se non guardi no, quella cosa lì? Io,
1: io non ho mai guardato Sanremo e non, non mi è mai piaciuto E continuano a non chiedermi Anche se devo dire che il video dell'anno scorso eh, Quello di Bugo e Morgan è stato uno dei più divertenti che io abbia mai visto Cioè che eh, ricordo, più in generale
0: Fra l'altro una delle parole, delle ricerche più ricercate Scusando il gioco di parole Su Google nel 2020 Sì
1: esatto, esatto E e Morgan hanno praticamente avuto un, un successo Perché anche dobbiamo dire è stato l'ultimo grande avvenimento Sanremo 2021 è questo fatto poi prima che in realtà eh, ci fosse la pandemia, il lockdown la quarantena e tutto quindi è stato l'ultimo ricordo si è chiuso in grande quest'anno <ride> facciamolo così perché quest'anno è durato in realtà due mesi gennaio e febbraio poi il resto è stato coronavirus eh, quarantena, lockdown, zona rossa zona arancione, zona gialla eccetera, eccetera. è stato l'ultimo grande evento di quest'anno e si è concluso alla grande perché parliamo di Sanremo? perché è eh, finito in tendenza l'hashtag Sanremo 2021 ci avviciniamo a questa nuova edizione non so quale sia ma è davvero eh, ormai forse siamo più di 60 anni forse anche 70 di, di edizione di Sanremo eh, perché Amadeus che ricondurrà il, il festival anche quest'anno insieme a Fiorello nel corso della presentazione della finale di Sanremo Giovani ha anche eh, anticipato quella che è una lista ma non ufficiale dei partecipanti alla prossima edizione della, nella categoria Big, quindi nel Sanremo ufficiale. Facciamo qualche nome? Che dici?
0: Vai, vai, non... vai.
1: Allora, eh, ci sono, sono, delle, sono dei, nomi, impaurito, dei nomi...
0: Sono impaurito e in trepida attesa al tempo stesso.
1: Allora, ti devo dire che ci sono dei nomi che mi stupiscono, ci sono dei, ti dirò poi quali, ci sono in invece dei nomi che ormai non, eh, cioè non ci faccio manco più caso perché sono degli abituè eh, del palco dell'Ariston. Cominciamo da una coppia, ci sono molte quest'anno, eh, Achille Lauro e Annalisa. Achille Lauro ritorna nuovamente sul palco di Terremo dopo le, lo scandalo, dopo eh, le critiche ricevute l'anno scorso per quell'esibizione e torna con Annalisa. Una coppia che Alec non commenta, quindi
0: direi che... <ride> Beh, potrei, potrei fare un commento molto veloce, breve, schietto su Achille Lauro e sulle critiche. Sulle critiche ipocrite, perché fin- smettiamola di come dire. donare a Sanremo quest'aura patinata E elegante Da frac Che appunto aveva negli anni 60 50 nelle prime edizioni Non c'è nulla di strano eh il, pubblico,
1: il pubblico è quello lì Cioè nel senso un pubblico Che queste cose non le vuole vedere a Sanremo
0: Ma io non e... credo Il pubblico finge di essere quello lì Però poi esce e magari vede anche molto di peggio quindi è un, è un atteggiamento che si assume dentro il teatro dell'Ariston e solo in quel periodo di, di febbraio io ne sono certo per quanto riguarda Kile Lauro come artista musicista validissimo rapper quando faceva rap poi ha deciso di fare i soldi e si è dato alla venduta,
1: ti è venduto si
0: sì, non, non volevo usare questo termine però sì, diciamo, si è dato. Si è dato più all'immagine che alla musica. Ecco,
1: a me non dispiace. Altro partecipante, Aiello, di cui io conosco personalmente una sola canzone, ma che mi dicono essere bravo.
0: Sentito, so nominare, ma... Sentito nominare una voce che mi... mi balza. Il
1: grande protagonista dello scorso anno ritorna sul palco dell'Ariston da solo, Si sarà finalmente forse la possibilità di eh, ricominciare in maniera normale, sto parlando di Bugo, quest'anno senza Morgan, quindi ritorna <ride> sul palco dell'Ariston, Bugo, sappiamo con quale canzone
0: però Bugo che fra l'altro, diciamolo, è diventato, fa- Bugo fa musica da un sacco di anni, ma è diventato famoso solo grazie a quella figura di merda esatto. di Morgan eh. Quindi secondo me è lì Dopo tutto quel, quel casino Di eliminazione Liti e quant'altro
1: Sono d'accordo sono d'accordo. Ne abbiamo parlato prima Dicevamo che a novembre e dicembre ci saranno i suoi concerti In teatro Sono già uscite le date E sarà anche eh, al teatro dell'Ariston Carmen Consoli C'è poi un'inedita coppia siciliana Tutta siciliana, così restiamo in tema Carmen Consoli, composta da Colapesce e Di Martino Che sono due autori eh, non molto conosciuti al pubblico Ma che da poco hanno collaborato Anche per un album, per una canzone e hanno fatto dei concerti insieme Hanno collaborato anche con Carmen Consoli E Levante Quindi una collaborazione tutta siciliana E partecipano con la pesce di Martino insieme Carmen Consoli da solista.
0: Insomma il classico, siciliana... il classico ritorno alle sonorità Un po' da, da sagra o sbaglio perché io associo, ho sentito dei pezzi di questi artisti da te citati, sono un po' i capossella 2.0, hanno no, questo atteggiamento, devo essere sincero, no, no, figura...
1: sono contento che si stiano aprendo ecco, uh, al, al grande pubblico, spero che il grande pubblico come dire li recepisca bene
0: hanno un po' tripletta. l'atteggiamento da vinello e ubriacatura amo- innamorata <ride> anzi più che
1: tripletta quartetto perché li, li annuncia insieme prima della grandissima coppia Comacose singolo e Elodie oh, singola tu
0: conosci e... Comacose?
1: Ermal Meta e Spasma questi sono i quattro adesso li commentiamo Comacose non li conosco bene quindi eh...
0: Passo la palla a te. I hey, Comacose sono un duo milanese, se non vado errato sono due, un, una coppia, due fidanzati, diventati famosi per le loro fastidiosissime rime e assonanze che secondo me possono essere possono sfidare qualsiasi filastrocca di qualche bambino delle elementari. È una musica eh, che... Eh, loro.
1: Sarebbe bello vedere se si dovessero lasciare questi due, cosa ne sarebbe della della band, si scioglie pure la band probabilmente
0: Guarda io penso che il mondo della musica, lo scenario musicale italiano non ne sentirebbe la mancanza Non per Eh, essere così crudele però guarda, io vi invito ad ascoltare un qualsiasi pezzo a caso E magari ci fate sapere, magari sono io che sono così, così antipatico nei loro confronti Io leggo un po' di commenti arrivati in chat di Vitale che dice Sanremo in versione web virtuale, sì, sì, si è discusso di questa modalità e penso sia l'unica adottabile Possibile. Poi un commento su Achille che dice è diventato un artista d'esibizione Sanremese come questo sia anche un dato di fatto, e poi dice c'è Davide Shorty nella sezione giovani, lui è forte. Qui devo concordare: Davide Shorty, io l'ho uh, sentito in delle collaborazioni con un, uh, un producer italiano, ovvero God Bless Computers, che vi invito ad ascoltare e Davide Shorty, se non, non vorrei dire una fake news eh, ha collaborato per anni anche con trasmissioni di radio DJ è un producer un DJ non solo radiofonico ma anche musicale di, di qualità lui poi non so cosa presenta però il suo passato eh, ha, diciamo, ha un curriculum artistico di, di tutto rispetto
1: se non sbaglio saremo giovani alla finale domani io uso il il condizionale perché comunque potrei sbagliarmi andiamo avanti però con i partecipanti perché arriva la coppia eh, secondo me più discussa sarà sicuramente perché vedo un personaggio di cui abbiamo appena finito di parlare vedo Fedez che finalmente torna a fare anche il cantante insieme a Francesca Michelin hanno collaborato insieme già per un singolo se non sbaglio quindi è anche per loro un ritorno eh, alla collaborazione Fedez un po' chissà cosa combinerà quei giorni lì io, io mi aspetto di tutto in quei giorni da Fed e ah, dai suoi in... territori ovviamente
0: io invece penso farà il bravo ragazzo per evitare critiche e contaminazioni rispetto al, alla valutazione musicale che è alla fine l'obiettivo principale per la quale uno capita a Sanremo penso che invece si limiterà nel, nelle altre attività
1: Già vincitore del Festival di Sanremo tantissimo tempo fa con Angelo, ritorna eh, anche lui in questa edizione, Frances- Francesco Renga. Ta-da-dam. Francesco Renga, ah, che a me non Francesco piace. Eh, ricordo eh, le critiche che molti fan dei Timoria hanno fatto nei suoi confronti. Lì c'era del venduto, nelle, nelle critiche c'era del venduto. Francesco Renga si è venduto per avere un po' di successo quando con i Timoria. Secondo i fan di questa band, aveva un grandissimo livello artistico.
0: Io concordo perché conosco i Timoria, mi mi piacciono, mi piacevano, non esistono più. E e credo che più che altro non non faccio un discorso di venduto o non venduto, dico semplicemente che secondo me una voce come quella di Francesco Renga è più valorizzata e, e ha più espressività prestata a quel genere ovvero il rock, l'alternative rock e ehm, dintorni
1: andiamo veloci anche perché il tempo corre eh, giovani eh, questi veramente molto giovani forse per qualcuno è anche la prima volta eh, a Sanremo, Fulminacci Gaia, Joe Evan e Irama per lui no ovviamente c'era anche l'anno scorso eh, personalmente non conosco nessuno tranne Joe Evan e, e Irama Fulminacci e Gaia e invece Obviamente. io ti invito,
0: ti invito a conoscere Fulminacci Della quale io conosco il primo disco Principalmente due singoli Che sono La vita veramente e borghese in borghese Due pezzi che vedono il giovanissimo Fulminacci Paragonato a un Luca Carboni Dei migliori eh, anni A proposito
1: di Luca Carboni Il prossimo nella lista è proprio lui Luca Carboni parteciperà al festival di Sanremo 2021
0: Ah, Anche questo è un ritorno graditissimo
1: Luca Carboni bravissimo artista ha una grande carriera musicale alle spalle e Madame altra partecipante a questo uh, festival di terreme, altra influencer più che, ormai... che
0: artista come?
1: Orma... no dico abbiamo un'altra che ormai calca quel palco da anni ovvero Malika Jan.
0: ok beh più che altro no vedi in assoluta... tu vedi scusa se ti interrompo vedi la differenza fra persone che ehm hanno effettivamente un, un background musicale, una qualità eh, riconosciutissima vocale e invece ragazzi per lo più nuove proposte che sono più influencers che musicisti. Qui c'è sempre stato questo muoversi sul filo del rasoio per quanto riguarda persone che siano ehm, diciamolo portatori di pubblico e persone che invece possono dare rilevanza artistica a un evento come quello di Sanremo che è anche intrattenimento ma è principalmente... vediamo che
1: tutti i grandi eventi se pensiamo all'ultimo grande evento cinematografico per il Festival di Venezia lì c'era una, come dici tu eh, una composizione di ospiti che comprendeva il grandissimo attore ma comprendeva anche l'influencer che portava pubblico quindi è una necessità che anche questi festival hanno nel dover portare pubblico attraverso questi personaggi nome assolutamente nuovo, new entry eh, di loro io conosco quello che hanno fatto anche se per ora è pochissimo, sto parlando dei Maneskin
0: ah, vabbè dai D'accordo. dai, dai sì, ma... perlomeno per una band, giudizio, ecco
1: Giudizio positivo, giudizio positivo eh, su il successivo io personalmente Penso che tu abbia lo stesso pensiero che avevi di con la pesce di Martino, sto parlando eh, di Mannarino e ho fatto pure la rima. A me personalmente <ride> piaciucchia Mannarino, ci sono alcune canzoni che mi sembrano un po' troppo forzate, ma tutto sommato eh, mi, mi piace, quindi sarà per la, la prima volta, se non sbaglio, anche per lui quest'anno eh, al Festival di Sanremo.
0: Beh io posso dire solo che nel mare Che vede un sacco di pesci Che non sono musicisti Ma appunto partecipano a Sanremo O vendono dischi Uno come Mannarino Nonostante a me non piaccia L'impronta musicale e il background Che ripeto lo vedo molto Provinciale, storie di provincia Di sagra, di gonne E di donne ubriache che cercano Un po' di svago Io rispetto la il peso artistico, ecco A differenza di molti altri che non ce l'hanno Ma sono sullo stesso palco
1: Ecco Alecco, molto obiettivo Su di lui non possiamo discutere A me piace tantissimo Penso che sia uno dei più bravi nel panorama italiano Sto parlando di Max Gazzè.
0: Oh, sì, sì, sì Max Gazzè ritorna dopo quanto tempo a Dopo un po' No, male?
1: no, ma lui forse due anni fa c'era eh, Ha partecipato spesso, ricordo quella canzone che poi ha un video molto particolare con lui e un altro ragazzo che vanno a bussare alla sua porta. Il titolo di quella canzone è Sottocasa
0: Sotto casa?
1: Sotto casa, bravissimo, okay. è una canzone divertentissima, con un testo però molto intelligente, ecco, Max Gaze sembra sembra essere un tipo molto particolare, ma in realtà ha dei testi molto belli
0: molto profondi e anche, anche rilevante la, la parte musicale vedi, riferito al discorso che facevo poco fa lui è una persona che ha studiato la musica ha anche composto e prodotto dischi di tanti, tanti art- artisti molto famosi un esempio fra tutti è la frequente collaborazione con uh, Daniele Silvestri sì. e Nicolo Fabbi e Nicolo Fabbi, sì Comunque, Arriviamo un verso artista la con... di, ah, di,
1: di questa lista eh, torna sulle scene dopo un fatto molto, di cronaca molto brutto ovvero un omicidio stradale compiuto nel 2018 sto parlando di Michele Bravi che da quel 22 novembre 2018 ne ha passate eh, veramente molte perché eh, è stato indagato per omicidio stradale che poi ha causato la morte di un motociclista di 58 anni E insieme a Michele Bravi c'è anche Mr. Rain Che dovrebbe essere, se non sbaglio, un rapper
0: Ok, mai sentito nominare?
1: Mai sentito nominare Andiamo alla chiusura Sono gli ultimi tre nomi Una ormai classica, anche lei Del Festival di Terremo Sto parlando di Noemi Che, opinione personale Penso abbia una voce discreta Tutto sommato Ma che se le canzoni non gliele scrivono altri Non andiamo da nessuna parte, quindi interpreti. Questo
0: Questo è il grande problema del, del panorama italiano. La minoranza di artisti sono sia autori che interpreti. L'Italia è un paese di interpreti Dietro un cantante c'è una squadra di musicisti Una squadra di gente che scrive testi Infatti mi sorprende e mi fa anche ridere con un po' di tristezza Quando sai a Sanremo annunciano la canzone Dicono di e fanno una lista infinita di gente Poi musica e testo di e fanno una lista infinita E poi il risultato è una canzone normale Diciamo, sul normale. normale
1: a me allora dico due cose su questa cosa: è che in, interpretare una canzone è difficile, chiaramente come, come anche le battute cioè, le battute di un comico eh, sono scritte anche da altre persone però bisogna saperle fare. Cioè, bisogna eh, che tu arrivi,
0: però, come anche la musica sono. sono scritte su misura di quel cantante. O
1: sì, esatto, Quindi... esatto, però pensiamo. Noi abbiamo una grandissima tradizione di cantautorato italiano che è la musica che personalmente eh, prediligo eh, Uccini, De André, De Gregori, Trino Gaetano eccetera eccetera e Se pensiamo però anche a una musica che viene interpretata soprattutto da un punto di vista femminile abbiamo delle interpreti come Mina, c'era Mia Martini, insomma gente che sapeva interpretare le canzoni Dico un'altra cosa che mi fa molto ridere per come hai detto tu, eh, girava una... non era un meme, era una sorta di di post in cui venivano contrapposte due canzoni. Una era di Beyoncé, eh, era una canzone eh, around the world, era una canzone con un testo abbastanza banale e molto ripetitivo che a scriverla erano state sei persone e Beyoncé poi la interpretava e al lato c'era Bohemian Rhapsody. Scritta interamente e anche composta poi per il pianoforte da un unico uomo che era Freddie Mercury. Quindi qui vediamo il dislivello tra un grandissimo artista, un genio come Freddie Mercury e una bravissima interprete, una bravissima performance come Beyoncé.
0: Hai, hai detto bene: performer più che artista, perché appunto ripetiamo, spesso ci sono squadre di persone a supporto di certa gente per risultati normali, normali, è, Normale, è l'industria, esatto. è l'industria purtroppo.
1: Esatto, è l'industria. Il prossimo nome, è ti faccio un indovinello, lo faccio anche ai nostri ascoltatori, finché la barca va lasciala andare.
0: Non ci credo, yeah. non ci credo, sì. Ancora. Sì. ancora, ancora. È proprio Berti, ho <ride> <Orietta Orietta> Berti,
1: <ride> è ancora viva, è incredibile. È...
0: No, assolutamente, incredibile. Dico... <ride> Per carità. Lunga vita a Berti, ma ancora con Sanremo. Io ricordo qualche filmato in bianco e nero dove appunto cantava finché la barcava eh, qualche altra partecipazione. Non pensavo potesse essere così temeraria da tornare. Però. Lei,
1: lei, ecco, lei fa parte, Oritta Berti, eh, di una scuola italiana, di un altro tipo di musica italiana. Nel frattempo vi dico anche che è del 43 quindi ha 77 anni e fa parte di una una scuola italiana di cantanti soprattutto eh, però più donne ma anche uomini che durante gli anni 60-70 poi vennero un po' soppiantati dalla musica eh, d'autore e durante quegli anni però ebbero grandissimo successo erano interpreti di musica pop musica leggerissima la cosiddetta canzonetta italiana c'era lei C'era Gianni Morandi, c'era Nada, c'era
0: Francesco, lascia che te lo dica. Si fa parte di tutti i tecnicismi che hai giustamente regalato a noi, però fa anche parte delle scelte commerciali che vedono la necessità di prendere pubblico anziano, diciamocelo. Perché il pubblico anziano si è perso con Pippo Baudo, si è perso con un po', eh, l'hanno ripreso con Baglioni... Se noti ci sono molti giovani perché è un ricambio generazionale necessario Quello della line up dei partecipanti E poi hanno ripescato uno dei tabberti così casuale Tu non credi Ce sia è. una mossa del genere?
1: Io credo, ho, ho il tuo stesso pensiero più che altro Perché ogni anno se ci facciamo caso c'è un personaggio di quell'epoca L'anno scorso, due anni fa se non sbaglio c'era Rita Pavone eh, e quindi anche lei è un personaggio che appartiene a quell'epoca a quell'epoca lì eh, quindi sì, sì, sì sono, sono assolutamente d'accordo la prima partecipazione di Eretta Berti al festival di Sanremo è datata a 1966 eh, poi ha partecipato nel 67 nel 68 e nel 69 eh, nel 70 74, 76 81, 82, 86 l'ultima volta è stata nel 1992 quindi 28 anni fa, tantissimo, tantissimo tempo fa, e, e ritorna adesso sarà anche lei pronta. Chi lo sa, a provare a vincere? No, mai dire mai,
0: ma mai dire eh, mai. Per carità, per carità.
1: chiudiamo, chiudiamo stucco, la lista non ufficiale dei prossimi partecipanti a Sanremo. Con i The Colors, ben uscita da Amici hanno.
0: Ah, Gesù Sbell. Ha avuto
1: un discreto successo
0: comunque. Sì, sì, anche, anche all'estero, però mi fa sorridere come l'altra volta, ridendo e scherzando con mia sorella mentre guardavo Amici di Maria dei Filippi. Guardavo Amici il sabato pomeriggio, c'erano dei colors dietro gli strumenti e io ho detto, vuoi vedere cosa fanno? Wow, oh, oh, oh. cosa hanno suonato? <ride> hanno suonato quella, quindi classico esempio di band che... Nel bene o nel male viene ricordato per un singolo e ci marcia fino alla fine, avranno fatto altro sicuramente. Sì,
1: però, sì, sì, però quello è stato il brano più, più celebre perché è diventato un tormento estivo Perché anche se non tutti ti ricordi, la Vodafone aveva la pubblicità inizialmente.
0: Con questa con canzone. Oh,
1: oh, oh", quindi...
0: quindi la ricordiamo, la ricordiamo, la ricordiamo per forza.
1: Bene, questi sono la lista non ufficiale, quelli che abbiamo appena elencato, è la lista non ufficiale eh, dei prossimi partecipanti mh, per quanto riguarda Tarremo 2021. Vi aggiorneremo nelle prossime puntate, ci saranno dei cambiamenti. Io ti dico il mio nome, che mi sorprende tantissimo, e questo è ovviamente Rita Besti perché è, è un personaggio che non appartiene alla nostra generazione, un personaggio che appartiene, come hai detto tu, alla generazione dei più anziani, Eh, di quelli che appunto c'erano negli anni 60-70 quando la canzonetta italiana, come ho detto,
0: era era molto di
1: moda e molto di successo 13.06, che dire, Eh, volevamo parlare di tanto altro ma il tempo corre eh, e quindi ci dobbiamo fermare qui
0: quindi sì, anche questa puntata volge al termine ricorda tu l'appuntamento alle 13.30 con l'intervista?
1: Sì, vero. Tra eh, i 30, 30 interviste al professor Guido Nicolosi si parla, eh, si parla di Trump, si parla di giornali e si parla di un fatto che è avvenuto eh, lo scorso 4 novembre, il giorno dopo le elezioni negli Stati Uniti, in cui eh, Trump davanti ai, te- ai giornalisti è stato censurato da alcune emittenti televisive eh, nazionali, da alcune invece meno. E quindi abbiamo provato, insieme al professor Guido Nicolosi, che studia comunicazione, che eh, studia questi fenomeni, di capire quale quale fosse il confine, il limite tra censura e libertà di parola. Quindi capire anche un po' come giornalisti e politici convivono in un unico unico mondo e quale dovrebbe essere il rapporto ideale tra eh, tra questi due componenti. E poi abbiamo parlato anche ovviamente tra Trump e mezzo abbiamo parlato anche di Twitter e eh, dei social network una, una discussione molto interessante vi consiglio di seguirla alle 13.30 Alec ah, ecco, invece tocca a te dare e ricordare la programmazione di oggi ricordiamo sì il mercoledì
0: la, la giornata delle repliche abbiamo alle 15 Stella Futura che che vede la nostra Shakti intervistare un un musicista, compositore, fiorentino che vanta collaborazioni con diversi artisti del panorama italiano e alle 20 le nostre ragazze di di Witzlab con la replica, sempre replica il mercoledì repliche, non male questo
1: è il mercoledì di Radio Futura, domani ovviamente noi e ripartiremo con Alibi e tutto il resto beh, mercoledì prossimo. Vediamo appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova puntata di Trend Topic. Eh, Alex, questa volta sarà sicuramente dal vivo. Saremo tutti e due in studio, quindi eh, ce la faremo meglio. Ce l'abbiamo fatta fino adesso, ma ce la faremo ancora meglio.
0: Sì, sì, cioè, ci riabitueremo. Che dire, noi chiudiamo. Vi, vi salutiamo. Seguiteci sui social. Fate i bravi. Buon pranzo. Ciao, Francesco.
1: Ciao Alec
0: Trend Topic In onda il mercoledì alle 12 Perché non parlarne?